0: Erdi. Das ist Tobi! Das ist Tobi! Checker Tobi! Checker Tobi!
1: Checker Der Podcast mit Checker Tobi. Oh Mann, ey, mir rutscht gleich das Herz in die Hose. Ich glaube, das ist die höchste Achterbahn, die ich je. Oh Gott. Na gut, ich fasse mir ein Herz. Los geht's. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein! Oh nein! So! Ach oh Gott! Und ich hab's überlebt, mir fällt ein Stein vom Herzen. <lacht> Jetzt pumpt's aber ganz gut. Ach, geschafft.
2: Zugang Checkerbude genehmigt.
1: Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen in der Checkerbude zu einer neuen Folge Checkpot. Inzwischen hat sich zum Glück mein Kreislauf wieder beruhigt, mein Herz schlägt wieder ganz normal. Und ihr wisst 100 pro jetzt schon, worum es heute geht. Ganz genau, heute dreht sich bei uns alles um das Herz. Genau, so hört es an, wenn es in unserer Brust schlägt. Und das tut es Tag und Nacht immer zu, ohne Pause. Das ist bei allen lebenden Menschen genau das Gleiche. Und natürlich auch bei meinem heutigen Gast. Applaus bitte! Hier ist Laurin! Hallo Laurin! Moin! Du bist zehn Jahre alt? Ja. Und soweit ich weiß, hast du dich schon ziemlich viel mit deinem Herzen beschäftigt, weil bei dir war irgendwas ein bisschen anders als bei den meisten Menschen, oder?
0: Ja, also ich hatte eine Herzkrankheit mhm. und da war einfach mit meinem Herzen nicht alles okay.
1: Ich hoffe, dass du uns nachher davon noch ein bisschen mehr erzählst. Natürlich. Cool. Ich hoffe aber auch, dass du drei Checker-Fragen dabei hast.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, dann schieß los. Welche Fragen gibt es heute?
0: Frage Nummer 1. Wie funktioniert das Herz? Frage Nummer 2. Wie wird ein Herz eigentlich krank? Und Frage Nummer 3. Woher kommt es, dass wir Herzen ganz anders malen als das Herz, das in unserem Körper ist?
1: Super spannende Fragen, danke dir. Und ich würde sagen,
0: das, das checken, checken wir für wir euch. euch.
1: Deine erste Frage ist ja, wie funktioniert das Herz? Was weißt du denn schon darüber?
0: Also, das Herz ist ein großer Muskel mhm. unter den Rippen. Mhm. Das liegt links im Körper und da fließt Blut durch und pumpt halt die ganze Zeit.
1: Genau, das Herz liegt normalerweise zumindest im linken Brustkorb, so in der Nähe vom linken Lungenflügel, und ist sowas wie die Pumpe in unserem Körper, die das Blut, unseren Lebenssaft im Körper rumpumpt, damit der bloß nicht stehen bleibt. Übrigens, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Laurien, zum Blut habe ich auch schon mal einen Checkpot gemacht.
0: Ja. Habe ich schon mal gehört. Wie fandest du den? Schon cool <lacht> und lustig.
1: Okay. Also alle, die ihn sich anhören wollen und noch nicht kennen, gibt es in der ARD-Audiothek. Einfach mal reinhören, wenn ihr noch mehr zum Blut wissen wollt. Und jetzt habe ich... Gu ah, guck mal, Jackie meldet sich, unsere Datenbank. Die will wahrscheinlich irgendwas noch gründlicher erklären. Wollen wir sie lassen? Ja. Ja, dann haut doch mal bitte auf den game Knopf.
3: Das Herz ist ein lebenswichtiges Organ und das Zentrum unseres Blutkreislaufs. Es besteht tatsächlich aus einem großen Muskel, der ununterbrochen Blut durch unseren Körper pumpt. Ist das Blut einmal durch alle Adern im Körper geflossen, kommt es wieder zurück zum Herzen. Das Herz hat dabei eine linke und eine rechte Hälfte, die sogenannten Herzkammern. Vor jeder Kammer ist eine Klappe, also eine Art Türe. Und diese Türen schließen und öffnen sich immer abwechselnd. Öffnet sich die eine schließt sich im gleichen Moment die andere. Hier entsteht der Druck, den es braucht, damit sich das Blut überhaupt durch den Körper bewegt. Die linke Herzkammer ist für das frische, mit Sauerstoff aufgetankte Blut zuständig, das in den Körper hineingepumpt wird. Zur rechten Herzkammer fließt am Ende das sauerstoffarme Blut wieder zurück, denn der Sauerstoff wurde im Körper verbraucht. Die rechte Herzkammer pumpt das Blut dann zur Lunge, wo es mit frischem Sauerstoff beladen wird und über die linke Kammer wieder hinaus in den Körper fließt. So pumpt das Herz das Blut ununterbrochen durch den Körper im Kreis. Ein Leben lang.
1: Danke, Jackie, hast du super erklärt. Oder fehlt dir noch was, Laurin? Nö, nee, super. Dann hau den grünen gecheck knopf Das Herz funktioniert wie eine große Pumpe, die ununterbrochen Blut durch den Körper bewegt. Es besitzt zwei Kammern mit je einer Tür. Öffnet sich die eine, schließt sich gleichzeitig die andere. Dadurch entsteht ein Druck, durch den das sauerstoffreiche Blut vom Herzen in den Körper und als sauerstoffarmes Blut wieder zurück zum Herzen gepumpt wird.
0: Gecheckt!
1: Lieber Laurin, hast du Lust, was mit mir zu basteln? Auf jeden Fall. Cool. Soll ich dir schon mal sagen, was wir basteln? Ja. Ich nenne es das Herztelefon. Guck mal, ich gebe dir mal hier rüber so einen Trichter und einen Schlauch. Ja. Was können wir damit machen?
0: Ich glaube, wir können damit hören, wie unser eigenes Herz pumpt.
1: Genau das ist die Idee. Weil ich kann ja meinen Kopf nur sehr genau. schwer auf meine eigene Brust trägen.
0: Das funktioniert nicht. <lacht>
1: genau. Ich meine, das können wir beieinander machen. Aber das eigene Herz schlagen hören. Wir können wir ja mal miteinander basteln?
0: Also ich verbinde mit dem Schlauch den Trichter.
1: Genau. Also wir haben hier so ein Stück Gartenschlauch, vielleicht einen halben Meter lang. Genau. Und so einen kleinen Trichter, den man eigentlich wahrscheinlich eher in der Küche benutzt. Und, oh, richtig fest reinschieben, so fest du kannst. Sitzt es gut?
0: Ja, so, ja. Ach,
1: super. Jetzt haben wir eine Verlängerung. Okay, wir probieren es mal aus. Bist du bereit, Laurin? Ja. Trichter übers Herz, Schlauch ins Ohr. auch oh, nicht so tief. ach Genau, und jetzt lass uns mal hören.
0: Ich höre noch nichts.
1: Du musst den Trichter richtig, richtig fest aufs Herz drücken. Ja, krass. Platz?
0: Ja, richtig gut,
1: Mega cool. Ja, wir haben ein Herztelefon gebaut. Und man kann es easy selbst nachbauen. Und jetzt machen wir noch eine Übung. Machen wir mal ein paar Hampelmänner, okay? Ja. Eins, zwei, los geht's. Eins, zwei, drei, vier, schneller. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, schneller. zehn, elf, zwei, zwanzig. Schnell ran, den Schlauch und hören.
0: Mein
1: Ohr. Okay, warte. Bei mir ist plötzlich... Tup, 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 tup. Mein Herz es schlägt viel schneller, weil jetzt nämlich mehr Sauerstoff gebraucht wird, weil wir gerade Sport ja. gemacht haben, schlägt das Herz schneller, pumpt dadurch schneller das Blut durch den Körper und alle Organe und alles im Körper wird mit noch mehr Sauerstoff versorgt. Machst du denn gerne Sport, Laurin?
0: Ja, also ich bin im Badmintonverein. Ach, cool. Mach Schwimmkurs, Seeräuberabzeichen. Hä,
1: was ist bitte das Seeräuberabzeichen?
0: Also das ist ein Schwimmabzeichen zwischen Seepferdchen und Bronze, also einfach mhm. fortgeschrittene. Cool. Für ja. Bronze. Und früher bin ich auch immer noch eine Woche gelaufen.
1: Eine ganze Woche bist du gelaufen? Nein,
0: eine, einmal <lacht> in der Woche.
1: Okay, also so Joggen gewesen, ne?
0: Ja, ein bisschen Ausdauer. Und,
1: ja. Es ist ja auch total gesund, Sport zu machen. Also man sagt ja sogar, es gibt dieses Sprichwort, Sport ist die beste Medizin. Aber sag mal, weil wir jetzt schon über Sport reden und über Herz und Gesundheit, du hast ja am Anfang schon mal angedeutet, dass dein Herz nicht immer gesund war. Magst du mal ein bisschen erklären, was war denn an deinem Herzen
0: anders? Also mir hat eine Herzkammer gefehlt und darum konnte ich halt nicht so gut Sport machen. Und ich war halt immer schnell schlapp und Sport ging einfach nicht gut.
1: Also was Jackie gerade erklärt hat, dass man normalerweise zwei Herzkammern hat, eine linke und eine rechte, du bist auf die Welt gekommen und einer hat dir gefehlt. Ja. Deshalb konntest du nicht so gut Sport machen. Wie viel Sport konntest du denn machen?
0: Also ich konnte höchstens einmal durch die Turnhalle rennen, also echt nicht so viel. Mhm. In den Satz zu jetzt.
1: Jetzt bist du fit. Ja. Was ist denn passiert, dass dein Herz jetzt wieder in Ordnung ist?
0: Also ich habe natürlich jetzt ein neues Herz bekommen, das ah. mein Ganzes und jetzt pumpt die kann man jeder für sich alleine. Mhm. Und darum hat es natürlich auch viel mehr Kraft.
1: Das nennt man, glaube ich, Transplantation. Ne? Ja. Ein gesundes Herz ist jetzt in deinem Körper. Und wie lange ist das jetzt her?
0: Ungefähr zwei Jahre.
1: Wie geht denn das jetzt mit diesem Herzen weiter? Musst du ständig zum Arzt? Wird das kontrolliert oder kannst du einfach ganz normal leben? Oder wie ist denn das?
0: Ja, das nach der herz mhm. Da musste ich immer zweimal die Woche zum Arzt. Und jetzt... Alle drei Monate etwa.
1: Also regelmäßig untersuchen lassen, ja. aber nicht mehr die ganze Zeit beim Arzt sein. Nee. Kannst du mal erzählen, wie der Moment war, als du mit einem neuen Herzen aufgewacht bist? Wie hat sich das angefühlt? War irgendwas anders oder so?
0: Nach der herz -OP? erstmal ziemlich merkwürdig, weil es hat immer öfters gepumpt, mhm. auch doll gepumpt, weil es natürlich für die beiden Seiten gepumpt hat, halt doppelt so doll. habe ich mich erstmal erschreckt, konnte auch nicht immer so gut schlafen, aber. Dann nach etwa drei Wochen oder vier Wochen, als ich dann auch so langsam nach Hause gekommen bin, da hat sich das auch schon viel besser angefühlt. Ja, einfach gut.
1: Also ich bin total froh, dass du mir jetzt gegenüber sitzt, Laurien, und dass du ein gesundes Herz in dir drin hast und dass wir diesen Podcast zusammen machen. Du hast doch bestimmt in der Klinik noch ein paar andere Kinder kennengelernt.
0: Ja, also schon ein Junge bei so einem Transplant-Kids-Verein. Mhm. Und da habe ich einen Jungen gefunden, der ist zehn Jahre alt, also so alt wie ich. Mhm. Und der war sieben Jahre lang ganz gesund und dann auf einmal konnte er nicht mehr und da war das Herz krank.
1: Geht es ihm denn jetzt wieder gut? Ja. Okay, aber das ist spannend, ne? dass du jetzt sagst, du bist mit einem kranken Herzen zur Welt gekommen und jetzt hast du ein ganz gesundes Herz. Es gibt aber auch Leute, die kommen gesund auf die Welt und dann wird das Herz trotzdem krank. Das erinnert mich ja so ein bisschen an deine Checker-Frage, deine zweite.
0: Stimmt. Meine zweite Frage ist... Wie wird dein Herz eigentlich krank?
1: Weißt du, warum dein Herz überhaupt krank war? Das war ja gleich mit der Geburt.
0: Naja, nicht so richtig, aber als ich geboren wurde, wie du schon gesagt hast, war meine eine Seite nicht da, also die Linke mhm. war nicht da. Und da musste halt die rechte alleine pumpen.
1: Das heißt, die eine Herzhälfte hat die Arbeit von zwei gesunden Herzhälften übernehmen müssen in deinem Körper. Ja. Aber ähm, jetzt hast du gerade von dem Jungen erzählt, der hatte ein gesundes Herz. Das heißt, es kann ja die unterschiedlichsten Gründe dafür geben, mhm. warum ein Herz krank ist. Ja. Vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der sich super damit auskennt. Du kennst doch bestimmt äh, einen Herzspezialisten, oder nicht?
0: Ja, ich hätte zum Beispiel Herr Schubert, der ist Arzt im Herzzentrum in Oehnhausen. Mhm. Und ich kenne ihn von meiner Operation und der hat mir... Alles erzählt, was wir jetzt alles machen. Und ja,
1: cool. Wir könnten doch Checky mal fragen, ob die nicht irgendwie in Kontakt herstellt. Checky, kannst du das nicht kurz machen? Vielleicht
3: rufst du ihn auch gleich am besten an. Bin ich jetzt die Telefonzentrale, oder was?
1: Ach, komm, bitte. Na
3: gut. Professor Dr. Stefan Schubert, Direktor im Kinderherzzentrum in Bad Oeynhausen, wird angerufen.
1: Ja, hallo, Schubert? Hallo Stefan, hier ist Checker Tobi. Hallo Tobi, grüße dich. Ich hoffe, du hast kurz Zeit für uns. Auf jeden Fall. Was kann ich für euch tun? Ja, ich sitze hier mit Laurin und so ein bisschen rufe ich auch in seinem Auftrag an, denn ich mache mit ihm gerade einen Checkpot zum Thema Herz. Du erinnerst dich bestimmt an Laurin. Ja, klar, Laurin. Genau. Freut mich. Und er hat eine super wichtige Frage mitgebracht, nämlich, wie wird ein Herz überhaupt krank? Kannst du das beantworten? Ja, da gibt es
2: natürlich sehr unterschiedliche Gründe für. Generell ist es so, dass die Herzen, die krank sind, dass das nicht klar ist, warum das passiert.
1: Okay, Laurin ist ja mit einem Herzfehler, mit einer Herzkammer zur Welt gekommen und da kann man gar nicht sagen, woran das liegt. Es gibt keinen Grund oder wie. Nein, genau. Das nennen wir angeboren. Das heißt also,
2: das bringen die Kinder mit, wenn sie auf die Welt kommen. Und das liegt halt in den Genen, also sozusagen in der Erbsubstanz teilweise drin, kann aber auch spontan auftreten bei Patienten, die eben gar keine Veränderung hätten, die wir nachweisen können. Verstehe.
1: Und dann gibt es aber ja auch noch andere Ursachen. Also auch Leute, die mit einem gesunden Herz zur Welt kommen, können ja dann krank werden. Und Laurin hat gerade von einem Jungen erzählt, dessen Herz war bei der Geburt noch gesund, aber mit sieben Jahren ist er einfach krank geworden. Woher kommt denn sowas?
2: Das passiert häufig dadurch, dass sie eventuell durch eine Infektion sich entzünden und damit erkranken. Mhm. Das spürt der Patient dann irgendwann, weil das Herz hat ja eine ganz besondere Funktion, nämlich den Kreislauf zu versorgen und das entsprechend mit dieser Pumpfunktion immer bei jedem Herzschlag aufrechtzuerhalten. Mhm, genau. Deswegen führen Bakterien oder Viren eventuell zu einer ganz
1: akuten, nennen wir das, also zu einer ganz plötzlichen Veränderung der Herz. Pumpfunktion. Okay, aber nur mal ganz kurz, nicht bei jedem Virus, das ich mir einfange, ist automatisch auch immer das Herz in Gefahr, oder?
2: Nein, wir haben ja alle in unserem Leben mhm. Infektionen. Ein paar Tage ist man krank, dann wird man wieder gesund. Ja. Die Viren oder Bakterien sind ja im ganzen Körper und sie können natürlich das Herz mit betreffen. Mhm. Ist der Patient aber von jeher eigentlich herzgesund,
1: mhm. ist es sehr selten, dass er eine Herzpumpschwäche auch mit so einer Erkältung bekommt. Okay, verstehe. Gibt es denn irgendwas, was jeder von uns, auch alle gesunden Personen, die gerade nicht mal auch nur ein Hüsteln haben, tun können, um unsere Herzen zu stärken oder einfach zu gucken, dass die gesund bleiben?
2: Das können wir dadurch tun, indem wir uns natürlich gesund ernähren, indem wir auch Sport machen, mhm. uns bewegen. Indem wir halt natürlich versuchen zu vermeiden, sag ich mal, mit Sachen in Kontakt zu kommen, die das Herz auch schädigen. Das sind zum Beispiel Alkohol oder Rauchen. Mhm. Und natürlich keinen Stress haben im Arbeitsalltag oder in der Schule oder im Leben. Dass man auch ein bisschen sich freut am Leben, ist auch wichtig.
1: Okay, aber das ist ja schon mal ein super Tipp. Gesund bleiben, indem man einfach Spaß hat am Leben und an den Hobbys und an Freundschaften und so. Das ist ja top. Das können wir alle machen. Richtig. Aber man muss auch sagen, das Herz ist eben nicht wie so ein gebrochener
2: Arm. Wenn man den bricht, dann würde man den ruhig legen und eingipsen mhm. eine gewisse Zeit lang. Und das ist beim Herz eben nicht möglich, denn das Herz muss ja immer funktionieren. Es muss also jede Minute äh, schlagen. Mhm. Und das gehört natürlich neben dem Gehirn und zu der Lunge auch zu den lebenswichtigen Organen im Körper. Mhm. Und deshalb behandeln wir das Herz auch anders. Wir versuchen erst alles, soweit es geht, mit Medikamenten zu beeinflussen und zu verbessern. Aber wenn das alles nicht mehr funktioniert, wenn die Medikamente nicht mehr ausreichend wirken, dann haben wir den sogenannten Plan B mhm. und würden sagen, dann müssen wir das Kranke oder nicht wirklich mehr funktionierende Herz auch austauschen und ersetzen, das ist die sogenannte Transplantation.
1: Und das habt ihr ja bei Laurin gemacht, stimmt's?
2: Richtig. Und man muss halt dazu sagen, dass das bei Lauren gut funktioniert hat, aber insgesamt ein sehr großer Eingriff ist, mhm. den wir natürlich sehr, sehr selten bei Kindern in dem Alter durchführen müssen.
1: Okay. Also ich muss sagen, mir hat das Gespräch mit dir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, weil dann haben wir beide ja auch was für unser Herz getan. Auf jeden Fall, genau. <lacht> so sehe ich das auch. Vielen lieben Dank, Stefan. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne. Tschüss. Also, Lauren, das war ein super Kontakt. Der Stefan ist ja ein richtig netter Typ. Ja. Hat er denn alle Fragen so beantwortet, dass du sagen würdest, kapiert? Ja. Na Dann hau doch noch mal auf den grünen Gecheckt-Knopf. Das Herz in unserer Brust kann durch Viren und Bakterien erkranken. Besonders anfällig sind dabei Herzen, die bereits bei der Geburt einen Fehler haben und dadurch mehr leisten müssen. In den meisten Fällen lässt sich ein krankes Herz mit Medikamenten behandeln. Nur wenn das in seltenen Fällen nicht reicht, gibt es die Möglichkeit, das Kranke gegen ein gesundes Herz auszutauschen.
0: Gecheckt.
1: Laurin, hast du Lust auf ein kurzes Minispiel zum Thema Herz? Ja. Okay, es gibt ja so Redewendungen, wo das Wort Herz vorkommt und es hat immer ein bisschen eine unterschiedliche Bedeutung. Ich nenne dir solche Redewendungen und du musst sagen, was dahinter steckt. Los geht's. Was bedeutet, mir rutscht das Herz in die Hose?
0: Dass man Angst hat.
1: Absolut, ein Punkt für dich. Was heißt, mir fällt ein Stein vom Herzen?
0: Ja, dass man hat nicht so freundlich in denen über den anderen ist.
1: Nee, nee, ist ein bisschen anders. Heißt eher so, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe richtig Angst vor etwas. Und dann ist etwas mhm. gut gegangen. Ich bin total erleichtert. Mir fällt ein, ein Stein vom Herzen. Ja. Neue Redewendung. Jemand trägt das Herz auf der Zunge.
0: Dass man irgendwie was erzählen möchte, dass man... Ja,
1: ja, ja, genau. Du bist voll nah dran.
0: Dass man irgendwas erzählen kann, was irgendwie einen gerade mitträgt. Absolut.
1: Also jemand, der das Herz auf der Zunge trägt, der macht jetzt nicht viele Geheimnisse draus, sondern der erzählt sehr schnell und sehr offenherzig, was ihn gerade so beschäftigt. Das war doch schön, hast du aber ordentlich Punkte gesammelt jetzt hier bei unserem kleinen Quiz. Top! Okay, Laurin, wollen wir gleich weitermachen? Na klar. Okay, dritte Frage.
0: Frage Nummer drei. Woher kommt es, dass wir Herzen ganz anders malen, als das Herz, das in unserem Körper ist?
1: Cool, dass dir das auffällt, weil ich habe mir da noch nie Gedanken zugemacht, aber vielleicht sollten wir erst mal klären, wie dieses Organ, das Herz, das wir im Körper haben, überhaupt aussieht.
0: Also es ist auf jeden Fall auch rot
1: mhm.
0: und sieht so ein bisschen aus wie so ein Klumpen. Wie so ein, ein Klumpen. <lacht> und das eigene Herz ist auch immer so groß wie die eigene Faust.
1: Ach, das ist ja spannend. Cool, das wusste ich auch nicht. Ja. Das können ja alle, die gerade zuhören, mal machen. Macht mal eine Faust und guckt mal. Ungefähr so groß ist wahrscheinlich das Herz, das ihr in eurem Körper habt. Ja. Jetzt wissen wir aber noch nicht so richtig, wie es eigentlich aussieht. Kommen, wir fragen Jackie.
3: Ja. Unser Herz im Körper sieht aus wie ein dicker Tannenzapfen oder ein rundlicher Pinienzapfen. So hat es vor etwa 2000 Jahren schon der Urvater aller Ärzte Hippokrates beschrieben. Die kleinen Herzen, wie wir sie malen, haben eine ganz andere Form. Sie wurden bereits auf dreieinhalbtausend Jahre alten griechischen Vasen gefunden und hatten damals mit dem Herzen in unserer Brust noch nichts zu tun. Sie sollten Efeublätter darstellen, als Zeichen für die ewige Liebe. Denn die Menschen wussten damals schon, dass Efeu-Pflanzen uralt werden können und selbst den Winter hindurch immer frisch und grün bleiben. So findet man sie auch als Verzierungen auf vielen Grabsteinen dieser Zeit.
1: Das ist ja spannend. Die Herzform kommt eigentlich von dieser Pflanze, vom Efeu und da von den, von den Blättern irgendwie.
0: Und das Efeublatt ist ein Zeichen für ewige Liebe.
1: Ja, genau. Aber das ist ja noch nicht die volle Antwort auf deine Frage, oder?
0: Genau, ich wollte ja wissen, was jetzt die dumme Efeublätter eigentlich mit dem Herz in unserem Körper
3: zu tun haben.
1: Jackie, sag mal weiter.
3: Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ins Mittelalter zurück. Bücher wurden damals noch alle mit der Hand geschrieben und die Seiten wurden verziert. Besonders bei Gedichten und Liedern über die Liebe findet man die Herzblattform zur Verzierung. Und zwar in Rot. Denn Rot gilt seit damals als Farbe des Lebens und der Liebe. Rot wie Blut. Blut der Saft des Lebens. In einem Bild aus dieser Zeit sehen wir ganz genau, wie es zu der Verbindung zwischen dem roten Efeuherzchen und dem Herzen in unserer Brust gekommen ist. Das Bild zeigt einen Mann und eine Frau. Der Mann streckt der Frau mit der einen Hand ein kleines rotes Herz entgegen. Und mit der anderen zeigt er auf seine Brust. Er verschenkt also gerade seine Liebe und verbindet hier beides, das rote Herzchen in der Hand mit dem Gefühl der Liebe in seiner Brust. Seither ist das rote Herz beides. Ein Symbol für die Liebe und ein Symbol für das Herz in unserem Körper.
1: Ja, super spannend. Und ich meine, wenn man mal so drüber nachdenkt, diese Herzen, also genau das, was du jetzt meintest, die sind ja wirklich überall. Also wir haben die als Emojis im Handy, aber auch schon auf so uralten Bildern von Jesus und Maria in irgendwelchen Kirchen zum Beispiel. Luftballons
0: in Herzform.
1: Genau, stimmt. Oder nimm mal Kartenspiele. Kennst du Kartenspielen? Ja. Da hat man doch auch die Herzdame, den Herzbube und so weiter. Stimmt. Bleibt nur noch die Frage, ob deine Checker-Frage damit beantwortet ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Um zu verstehen, wieso wir Herzchen ganz anders malen als das Organ in unserem Körper, müssen wir mehrere tausend Jahre zurückblicken. Die alten Griechen haben sich die typische Herzform als Zeichen der Liebe vom Efeublatt abgeguckt. Und im Mittelalter wurde dieses Symbol dann mit dem liebenden Herzen in unserer Brust verbunden. Ich denke, du merkst, lieber Laurin, wir sind quasi am Ende unseres Checkpots angekommen.
0: Ja. Aber wie am Ende erzählt ja immer noch ein Geheimnis. Ah, da war was. Ja, stimmt.
1: Okay, hm. du kannst dir aussuchen. Ich habe zwei Geheimnisse. Das eine ist ein cooles Geheimnis von einer Freundin, das andere ist ein peinliches Geheimnis von mir selbst. Ein cooles. Eine ganz liebe Freundin von mir, die hat eine ganz seltene ja, Erkrankung in ihrem Körper. Und das bedeutet, dass alle ihre Organe vertauscht sind. Ja. Alle, im ganzen Körper. Das heißt aber auch, dass ihr Herz nicht wie bei fast allen Menschen links schlägt, sondern rechts. Und noch was ist passiert. Sie kam auf die Welt, gesund, alles war super. Erstmal hat gar keiner gemerkt, dass das bei ihr so ist. Bis sie dann als kleines Kind beim Arzt war. Und die Schwester wollte sie voruntersuchen, bevor der Arzt kommt und wollte den Herzschlag messen. Und hat dann angesetzt und ist leichenblass geworden im Gesicht. Und hat zu dem Vater oder zur Mutter von meiner Freundin gesagt, also ich glaube... Ich glaube, ich muss kurz den Arzt holen, weil ich höre überhaupt gar keinen Herzschlag. Also es klingt, als wäre ihr Kind, ähm, also als wäre da gar kein Herz. Und dann kam der Arzt und hat das auch gemerkt und hat gesagt, oh Gott, da ist gar kein Herzschlag in diesem kleinen Kind, was ist da los? Und dann haben sie es untersucht und haben festgestellt, das ist einfach alles vertauscht. Alles im okay. Körper ist vertauscht und mhm. auch das Herz ist rechts. Die hatte einfach auf der falschen Seite gehört. Ja. Also ich finde das richtig cool. Das Ganze nennt sich Situs Inversus Totalis. Das ist eine ganz seltene Erkrankung, aber... Mhm. Bei ihr schlägt das Herz rechts, genau, voll spannend.
0: Also ich habe auch noch ein Geheimnis. Als ich im Krankenhaus war, ja. hatte ich, als ich aufgewacht bin, hatte ich erst drei Fragen. Ja. Die erste Frage war, welcher Tag ist heute? Mhm. Habe ich ein neues Herz bekommen? Mhm. Und jetzt die die Frage: Wie hat Dortmund gespielt?
1: <lacht> Hast du das wirklich gefragt? Ja. Du bist ja so krass. <lacht> oh, Lauren, dein Herz schlägt wirklich auch für Fußball. Kann das sein? Ja. Du, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich möchte dir von Herzen danken für diesen wunderbaren Podcast heute mit dir.
0: Ich freue mich auch darüber.
1: Dann, liebe Leute, macht's gut. Hört gerne in der ARD-Audiothek noch mal in die anderen Checkpots rein und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Und Regie Annabel Zahmetzer, Sprecherin Konstanze Fendel, Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Checker Tobi.
1: Du willst noch mehr? Dann hör doch mal den Podcast Anna und die wilden Tiere. Tiergeschichten aus aller Welt.